0: ニッポン放送、パーカーステーション。十
1: 月十七日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、飯田浩司のオッケー、アップ,ーーアップ朝六時を過ぎました、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはよ
2: うございます。日本放送アナウンサーの新入をいちです。
1: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、先ほど上凪さんとね掛け合いの中でちょっとずつ明るくなってきましたという話は出てきました確かにねえー、このスタジオから見える外の景色というのも少し明るくなってきたなという感じ、光景の方がね、えー、明るくなってきている感じがございます。はいえー、日本そ屋上温度計 16.7 度。今日もまあ晴れのち曇りというお天気。まあ日曜はね日差しが結構あるんじゃないかということになっております。ちょっと暖かくなるのかな。
2: そうですね。この後気温上がって予想最高気温25度ということでまあ10度くらいですかね。ぐんと上がりますのでこの時間はどうしても肌寒いんですけれども。日中は過ごしやすい陽気になりそうですね
1: 。なるほど。はい、ええー、ちょっとね、まあ,あ、朝晩肌寒いということがありますので、うんえー、着るもので調整をしていければなあというふうに思います。えー、そしてスタジオに長官各氏が入ってきたんですけれども、まあ、各氏ね、一面トップはあイスラエル情勢ということが出ております。まあ、あガザのね、えー、深まる人道危機であるとか避難民と。うんいうことが一面トップから展開されているという各市であります、えー、そしてスポーツ新聞は谷村真嗣さんが亡くなられたということ昨日ですねその速報というのが流れました、えー、今月8日に亡くなられていたということでありまして、えー、昨日所属事務所が発表したということであります、まあ、一般紙でも、うん、一面トップで報じているという一面の肩のところとかねで報じているということもあります。74歳であったということ、まあスバル再来、たくさんの名曲を残されたという方、そしてその作詞もこの。言葉の紡ぎ方というところも含めてと。うんまあ、私は鉄道が好きでありますので、やっぱりそうなると、1978年昭和53年、まあ、私生まれる3年前でありますが、いい日旅出しという曲。まあ、この曲は当時の国鉄の全国キャンペーンのディスカバリージャパンというもののテーマでもあったと。で、本当にこうね、あの、その日本のー々ララの情景というか、で、えー、そして、ま、ああの、雪解け間近のね、えー、北の空というところから始まるあの歌詞、それをこう聞くだけで、ああ、上野の駅からですね、えー、北に向かって、えー、春、まだ浅いあたりで、ね、えー、夜行列車が出発していくのかと、えー、常磐線周りの夕鶴なのか、えー、白鶴なのかと、おあるいは大雨線から明け物、ね、みんな青森を目指し、そこからまた、えー、船に乗り換えて北海道を目指していったというですね、当時周遊というものがあって急行までだったら乗り放題という、ね、チケットがあったというような時代そして、あのそれがいまだに東海道新幹線に乗ると東海道新幹線車両が2種類あって JR 東海が使っている車両と JR 西日本が使っている車両が実はあるんですけれども、うん、西の所属の車両は「いい日旅立ちが」が、うんね、その後さまざまな人がカバーしたという中で「うんうん、いい日旅立ちウエストという曲だったかな。確かあのが出てでそれがそのままいまだにチャイムとして使われているんじゃなかったかなと思うんですけれどもあのその旅情とともにですねえサウンドが思い出されるとうちあの母親がうんアリスの大ファンだったんですねで去年の,あの有明で行われたあの結成50周年のえコンサートにあのこんなのが実はねあの弊社も少しいい主催等々並んでいたのでこんなチケットがあるよって言って、えー、声かけたらぜひ行きたいということで見に行って感激して帰ってきたのを思い出すんですけれどもまさかその時にときに谷本さんご自身も,もうここから先10年やろうというふうふにもおっしゃっていたと、うん、いうことを、ね、あの伝え聞いていや僕も本当にそれを聞いて驚いたというところはありましたが、えー、3月に腸炎の手術アリスで復帰の願いかなわずというふうに日刊スポーツも見出しをつけ受けております、えー、日本放送にもさまざまな音源、うん、そして実際に、えー、お話しされたという方々もおそれこそ上ちゃんもそうだしうたくさん、はいえー、いるんで、まあ、いろんな番組でねまたああ触れていくと思います、えー、ぜひねあのいろんな形で、えー、思い出していただければと思いますが、えー、謹んでご冥福を
2: お祈りいたします。
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ今週は激論ダブルコメンテーターウィークこの後すぐ2人のコメンテーターの方々生登場です、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんと弁護士野村修也さん、えー、まず取り上げるニュースは解散請求を受けまして旧統一教会が反論会見を昨日行ったというニュースです、えー、そして6時半過ぎズバリここが聞きたいはイスラエルからのチャーター機で出国1人3万円請求と松野官官房長官昨日の会見の中で適切であったというふうにコメントをしております6時50分過ぎニュース七時またぎのゾーンは、えー、20日から行われる臨時国会について、えー、所信表明演説は今月23日に行うんだということが出てきました、えー、さらにはおはようニュースネットワークのゾーン国連安全保障理事会がハマス非難の決議案を採択へと、えー、いうことで、まあ、これあの議長国のおブラジルが主導するということですけれども、まあこれがどうなるのかというところ中東情勢について、えー、この時間は。国際政治アナリストの菅原いずるさんと電話話ををつないいでお話を伺ってまいりまりすそして「ニュースプラス」は日本版 DBS 子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないことを確認する新制度について臨時国会への法案提出は見送るということだそうですそして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンロシアのプーチン大統領今日中国を訪問一帯一路サミットそして、えー、中路の首脳会談も予定されているということであります。えー、メール X こちらでお待ちしております。
2: メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA グループ茨城ホレタス流通部会から、ホレタス19玉入り一箱を毎日五人の方にプレゼントします
1: 激、えー、論ダブルコメンテーターウィークこの時間からご登場であります今朝はジャーナリスト須田新一郎さんと弁護士野村修也さんですお二方おはようございます,よ,います,よ,いますよろしくお願いしますおえー、お二方、まあ、あの各の,のメディアでご、えー、活躍のお二人ですけれども、現場で一緒になるってことは結構あるんですか
0: 、えー、あの大阪の、ね、番組で、この間、ご一緒させていただいて、実はです、ね、私、はいあの、野村さんが司会やっている番組に、はいえー、いつも出してくれ、うん、出してくれって言うんだけども、うん、お前みたいな、うんえー、バラエティー出てる人間は出さないっていうね、そういう<笑>いや、僕は言ってないですよ、そんなこと言ないもうそんなことをね、作ってお話しするんだけど、いや僕はね、昔
3: 、あの金融監督庁っていうところに、初めて民間人で、まあ、あのちょっと非常勤職員採用してもらった時に、はい、金融監督庁の中でね、うん、結構須田さんの記事を読んでいる官僚がいたんですよこれはこういうことかなとかいろいろ議論してて、ええ、僕それ見て立派な人なんだなと思ってて、はいうん、<笑>それで須田さん<笑>その時にすごい記憶があったのに、はい、会ってみてから、あ、違ったんだ。あ、違ったんだ。心<笑>境そういうことだぞ、すごい人なんだぞ。<笑>すごい人なんだぞ、<笑>俺は,俺は<笑>い。とりあえずね、さっき朝の打き出せでこれ言ってくれって言われたんで
1: 。はいはい、<笑>え、ここまでできれす。<笑><笑><笑>いやい
3: やいや、お二方
1: 一つよろしく、はい、お願いします。お願いします,おします。今のお付き合いいただくんですけれども、<笑>まあ、あの、いろんなニュース入ってきている中ではありますが。ちょっと見出しとははたれるんですが、スポーツチーム各市今日珍しくですね、まああのデイリースポーツも含めて揃ったのが谷利真司さんの風が飛び込んできたというニュースでありますが
3: 、これね野間さんもう世代的にもそうですねドンピシャなんですよね。僕はでも高校入学した時に親戚のおじさんからギター買ってもらいましてね。で、まあ当時なんかできるできない関係なくみんなまあ、フォークソングとかやったりとかしてたんですけどその時初めて練習したのが「冬の稲妻で」で、まあ、これ一生懸命練習してたこともあって、はいまあ、その時アリ,アリスっていうグループだったんですけど、えーえー、その後と「チャンピオン」とかねものすごいヒット曲が連発していた時代に青春時代だったから、はい、なんかちょっと寂しいなって感じがしますよね。私
0: ね、まあ、ちょっと他局の話なんだけども、えーえー、大阪にですね関西に毎日放送 MBS ってがあってあ、MBS はい、この伝説の番組でヤングタウン、ヤンターンというのがあったんですよ、はい、で深夜番組で、アリスが出てて、ですねそのリバイバル版っていうのを今、夕方やってるんですよ、でそこに出てたんだけども、はい、僕、聞きに行きたいんだけどね、聞くにはね、うんうんあの聞かし、聞きに行かせてよっていう話をしたら、スタジオの近くでね、はい、あいいですよって、こ今,今年から出てないんですよっていう話をしててあ、まあ、年内や来年早々にまた復活しますからっていう話は、聞いてただけに非常にびっくりして、残念だなと思いますね。うんあですよね、ヤングタウンって、
1: もうなんかんヤンタン、ね、ヤンタン、ね東京にいてもその名前を聞くみたいな<笑>、うんえーは
3: い、でもなかなか東京じゃ聞くこ
1: とができないから大
3: 変っていうね、えー、感じでしたも、ね、でもね、タイムさん、やっぱりほら中国とかでも音楽、はい、のね、はい、やっぱりあの、はい、教授とかされていたので、だからやっぱりあの、世界的にも著名じゃないですか、はい、だから今回のやっぱり不法に対して、いろんなもう世界中の方々が残念な声を上げておられるっていうのは、やっぱり偉大な方だったんだなっていうのを改めて感じますよね。うんうんまあ、日本
1: 葬にもさまざまな音源が残っていますので後ほどまたあビジネスニューのゾーンでそして、えー、この時間まず取り上げるニュースですがあ統一教会旧統一教会について解散請求を受けまして昨日、反論会見が行われました一部お聞ききいただきます何法の,の何条に違反したということが一切特定されておりません条文を挙げておりません。違反した法令を特定できなければ解散命令請求も質問権行使もできないわけであります解散命令請求はいわば宗教法人に対する死刑の求刑であります政府が世界平和統一家庭連合旧統一協会に対する解散命令を東京地裁に請求したことを巡って教団側が昨日記者会見を開いたその模様の一部をお聞きいただきました、えー、まあこれ、ねあのー、安倍元総理の暗殺から始まってということを1年以上は経ってというところですけれども大田さん、ここまで来たと。
0: えーまあ、ようやくというか、かなりね、うん、あの丁寧な作業を繰り返して、はいえーまあ、ここにたどり着いたんだろうなと思いますけれども、うん、ただ問題なのはね、うんえー、刑事的な、ね、犯罪を犯したわけではなくて、今回、民事的な問題を積み上げていったということで、はい、じゃあこれを栽培所がどう判断するのかね、うんえー、その辺がちょっと注目なんですけれども、ただそうは言っても、死刑求刑じゃないんですよ、あの宗教活動そのままは禁じるわけではありませんから、はい、宗教団体としても税制含めたね、さまざまな恩恵、恩、え、恩、ー、がですね、うんえー、これで、うん<笑>ねいう措置がですね、うん。これでなくなるだけですから、えーえー、そういった意味ではですね、あそこまで言う必要はないのかなと思いますけどね。
3: 馬、う、場、ん、
1: さん、これ法律的な面が。そう
3: ですね。まあ、法令違反っていうのが一つ要件にはなってるんですよね。じゃ、あその法令って何かって、これまではまあ刑事罰非常にわかりやすいわけですよ。しかし、不法行為っていうのも一応法律上はですね。うん、その行為自体を。まあ、あの、えー、損害賠償って形にはしてますけど、はい、あの、やってはいけないから、やったら損害賠償っていうふうになってるわけですから。うん、やっはいけない行為をしてきたことは確かなんですね。で、それをその単なる一つの行為ではなくて、悪質で組織的で、しかも継続的っていうのが積み上がったことによって、これは解散命令の根拠になるっていう風になってるわけなので、今回そこまでまあかなり、あの事例を積み上げたということだと思うんですね。で、私はやっぱりね。あのむしろ今お話があったみたいに、あの宗教法人って税制上の優遇措置があるわけじゃないですか。もしね。その悪質で継続的で組織的な資金集めによって。うん、もし、その集まったお金が税制上の優遇措置を受けるんだとすると、やっぱりおかしいじゃないですか、だとすれば、そこに一つの根拠を見出すことは不自然ではないかなというふうには思ってますけどね、
1: まあ、今回、その、ね、事例の一つ一つを積み上げるというところで、まあ、5000件にも及ぶ、かなり段、ねうん、ボール20箱分ぐらいの資料が出されたと、はいうん、これを精査するだけでも、やっぱり時間はどうなんでしょうか、まあ、か
3: かると思います、うんで、過去にもやっぱり、あの、まあ、他の宗教法人のとき、まあはい、今、これ、3件目ですけど。あのえー、1つは、もう3年かかったケースもありますので、はいまあ、今回もやっぱりあの、証拠が多いだけに長いと、うん、でその間にです、ね、資金が流出してしまうんじゃないかっていう問題があるんですね、で実はこれ、解散命令解散すると、清算の手続きに入って、うんはい、その清算の時点で,です、ね、被害者の方々からの損害賠償請求を1回ここで清算するんですよね、うんで、その時にもうお金ありませんっていうことになってしまうと、困るということが1つ、まあ、問題になっていて、まあ、法律を整備すすべききじゃななないいいかととうう議論に今なってきてるということなんで,すでもう一つは、その清算の時広告を3回打ちますけれども、はい、名乗り出てこない被害者の方々をどうするのかっていう問題が残るわけなんですね、やっぱり今、自分は被害者だ、ね、じゃないと思ってても、いずれ、あ被害者だったんだと思った人たちをどう救うのかっていうことを考えるとすれば、そこにもなんかファンドみたいなものを作らせるっていう考え方もあるのかなっていう気もしますけど
1: ね、まあ、これね、世界平和統一家庭連合、まあ本体の部分というか、韓国にあるということも言われております、そうすると資金の流出というものは、ね
0: まあ、ただですね、こねあの献金で集めたお金ってのは、ほとんどもう送金ベースで、送金されちゃってるんですよすでに,にあの。例えば、よく映像で出てくるね、あの立派な寺院なんか、ね、見てみますとね、はい、ああいったところの建設費用にほとんど当てられてるなんてケースがあって、えー、おそらく日本法人の、私がちょっと調べたところでは、えー、資産、財産っていうのはすっからかんの状況になってますからね。
1: えー、まずはこの旧統一教会についてでありました。激論ダブルコメンテーターウィーク、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんと弁護士、野村修也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて取り上げるニュース、イスラエルからのチャーター機で出国、1人3万円請求というニュース、昨日、松野官房長官がこのチャーター機で出国した搭乗者に1人当たり3万円の運賃を請求したということ、そして適切であったというふうにコメントを出したということでありますが、えー、佐々木さんこのイスラエルの情勢も含めて、ど
0: うですからね、イスラエルが最終的なゴールをどこに置いているのかっていうのが、非常によくわからないんですよ、うん、やっぱり今回の件というのは、ハマスに、ねえー、よるものなんですけれども、うんがね、引き金を引いたものなんですけれども、はい、じゃあ、ハマスを,、ね、これを取り除いたとして、あるいは交渉相手として認めなかったとして、じゃあ一体ね、えー、パレスチナ自治区に、自治政府にです、ね、交渉相手っているんだろうか。当事者っていうのは存在するんだろうか、ですからイスラエル、そのあたりのジレンマっていうのに私は陥ってるんだろうなと、ですからハマスを、ね、消滅させてしまうと、もう無政府状態になってしまう、はい、じゃあどうしたらいいのか、残さざるを得ないっていう声が、やっぱりイスラエルからも上がってるんですよねあ、
1: まあ、あのヨルダンセ西岸の方は、ファタハという,う、うんまあ、人たちが、一応は収めているということにはなってますけれども、えーまあ、そっちはそっちでどこまで力があるのかというとこ
0: ろですかいや。というよりもほとんど影響力ないんですよ。うんえー、住民といったりですかね。そのね市民からですねほとんどね、えー、支持を受けてませんからね。正当性もないと思いますけどね。うそう野村さんまあこの辺ね、うんえ
1: ー、
3: 報じる方も非常に難しいですよね。よねやっぱりあの、うん、ハマスがとにかく今回。残虐非道なテロ行為をやっているという、この事実は、まず絶対に押さえなきゃいけない事実なんですよね。ですから、やっぱりまず何と言っても、彼らのやった行為に対して、やっぱりイスラエルがその自衛のために、あるいはその攻撃をするということ自体は、一応、大義がある。でそうなんですけどもただ実際のところって、このハマスっていう集団を、これまでイスラエルはどう扱ってきたのかっていう問題も実はあって、パレスチナ勢力を分断させるために、ハマスを利用してきた部分っていうのもあるわけなんですよね、イスラエル自身が。で、そういったような経緯があ,りあるからこそ、今、須田さんからお話しあったみたいに、そのファタハの方が勢力を非常にこう、あの失っているという状態が起こってきていて、はい、いわば内部で喧嘩させてきたという部分があるわけですよ、うんうん、でそういうような中で今、この現状をどう評価するかというのは非常に難しいとでそこを、ね、逆に今度はもうここで一気に掃討作戦をやって地上で侵攻していこうというふうなウクライ,あのイスラエルの行動がもし行われれば。はいあそこのガザ地区に222万人いるじゃないですか。で、そのうちハマスって数万人しかいないわけですよ。はい、じゃあもうほとんどのパレスチナ人の民間人を、いわば掃討作戦の名のもとに、まあ、今度は、うん。うんその攻撃するのかと、うん、そうすると今度は国際社会からの批判がどんどん出てくるので、イスラエルに対して、ね、イスラエに対してそこをどういうふうにまあ収めていくのかということを、うん、イスラエルが今、何考えているのかということがわからないと、うん、このニュースはちょっと捉えきれないという気がしますけどね。う
1: んうん、他方、ネタニヤフ政権は、まあ、あかなり右派の極端な人たちとも一緒に組んでいる、うん、宗教的なあ政党とも組んでいる、そうすると、おいそれと穏健な方向に舵を切れないかもしれない、うん、ところですかね
0: 。うん、あのですからだからねまあ、今回、じゃあ、ハマスがなぜ爆発したのかというと、はい、今、飯田さんが言われたような、うん、要するに、えー、ネタニヤフ政権、この年に入って発足したんだけども、その時に連立政権を組むときに、極、は、右、い、とも組んじゃったんですよ、うん、でそれがです、ね、やっぱりヨルダン川西岸で、えー、やりたい方でやってきたっていう経緯もありますからね、うんまあ、そのあたりで、えーえーまあ、どういうふうに対応していくのかっていう問題が残ってくると思いますけど、ね、あとやっぱり気になるのは、イランですよね、はいうん。要するに中中東の中
3: でまたイスラエルと例えばサウジアラビアが手を結ぶことを嫌っている人たちっていうのが、まあ、陰で仕掛けている可能性があるわけですよね、うん、そうすると中東全域の紛争ということになってくる危険性があるのでここをどう止めるかっていう問題も重要だといいううふうには思いますよね、
1: えー、イスラエル、この情勢についてはですね7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、中東に詳しい国際政治アナリスト菅原いずるさんともつないで深めていこうと思っております。<音楽>
2: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます
1: えー、今朝はあダブルコメンテーターウィーク2日目、今日はですね、えー、ジャーナリスト、須田慎一郎さんと、弁護士で中央大学法科大学院教授、野村修也さんとお送りしております。お二方、引き続きよろしくお願いいた取
0: り
1: 上げるニュース、こちらのニュースです岸田総理大臣が今月23日に所信表明演説実施へ。自民党の高木国対委員長と立憲民主党の安住国対委員長は昨日国会内で会談し臨時国会での岸田総理の所信表明演説を今月23日来週の月曜に行うことで合意しました自民党が提案していた臨時国会召集日20日の実施は見送るということになりましたえー、この週末にはあ参院と衆院それぞれ一つずつ補選の投票日があるということですので、うん、その前に所信表明はだめだと、うんえー、野党が反対したということ。で
0: すうんまあ、代表質問しないままね、えーはい、一方的に言いたいことを言ってしまったら、その選挙に影響を受けるというようなのが野党の主張なんだけども、影響を受けませんよ、うん、これはね、えー、所信証明ごときではね、うん、でじゃあ、何が言いたいのかっていうと、やっぱり立憲民主党、野党にです、ね、国会運営の主導権をどうやら握られつつある、はい、自民党を劣勢に立たされてるなと、うん、基本的にずばリ言っちゃいますけれども、はい、安住国対委員長は、えー、高井国対委員長を基本的に相手にしていないんですよ。ね、でそのバックにいる森山博史総務会長、はいえー、この方がやっぱり、えー、安住さんとの、ね、やり取りの中で動いてるわけですから、そうなってくるとです、ね、やっぱり最終的に落としどころとして、じゃあ、えー、補欠選挙終わったところでっていうのは、これは森山さんの動きだと思いますけどね、
1: まあ、もともとあの安倍政権の時でしたか、森山さんが国対委員長やってて、カウンターパート、安住さん、はい、結構ここで国会回して
0: ましたもん、えー、でそう考えていくとね、この臨時国会は、どうもちょっと、はいえー、与党が、自民が、ですねえー、劣勢に立たされてるんじゃないかな、政権側がです、ね、ちょっと野党に譲らざるをえない、えー、ケースがただ出てくるんだろうと思いますけどね
3: お野田さん、やっぱりその辺っていうのは、うん、この支持率低迷っていうのもあるんでしょうか、まあ、そうでしょうね、やっぱりあのまたなんかちょっと国体政治が戻ってきちゃった感じがあって、う国体政治
2: もうなんかねん、
3: 本当はもう政策を前面に出して、はい、政策論議をちゃんとやるんだっていうふうに。前まででやってたんですよねでそれを打ち出していけば、支持率って逆に上がってくるわけですよ、国民の関心がそっちに向きますからね、はい、ただ結局、これやっちゃうと、国体で調整してるのが、あまあ、これが結局、政治家よって、またげんなりしちゃうわけですよね
1: これってね、それこそ政治改革が叫ばれた、90年代に、うん。これをやめようって言
3: ってたのが国対政治。ってやつそうそう、ね、そうなんですよ。いやだから例えば、あの首相同士でね、<笑>ガチンコで政策論議をするのを国民に見てもらうとかね。はいうん、そう、党首討論、うんうん。そういうようなことをちゃんとやっていく。もしあれだったら、アイディアがも,もっと出てこないと、はい、こんな日程調整やってたら、もう終わりっすよね。投、う、資、ん、討論やらなくなくりましたね,
0: ね、まあ、私もね、やっぱり政策論争をやるべきなんだけども、うん、おそらく次の臨時国会、どうでしょうね、最大のテーマは経済対策、景気対策、はい、加えてその中に、はい、あの減税っていうのがね、盛り込まれてくるのかどうなのか、うん、野党はです、ねまあ、共産党を含めて、全部一斉にやっぱり減税を求めるというところ、はい、じゃあ、それに対して与党が、いや、減税やりたくないの。かるけれども、うん、でじゃあだったら、その代替案として何を出してくるのか、はい、それがきちんと決まってないから、うん、野村さんが言われるような政策論争できないんですよ。うんうん、だから結局は今一応
3: 花火は上がったじゃないですか、はい、要するに与党内の中からも、やっぱり所得税減税だってしたほうがいいんじゃないかとか、まあ、できるんじゃないかっていうような声があったりとか、まあ、してるわけですよね、でしかもあの、えー、と税収に関しては自然増があって、うんはいはい、結構、まあ、収益上がってるわけですよ、よそ,れようん、それから円安で例えばあの外為特会みたいなやつがもう積み上がってるので、そういったものをやっぱりちゃんと利用するような方策をバンと打ち出せるかどうかっていうところがポイントだったんですよね。
1: うんまあ、そのの辺ねこの補正予算がやっぱり臨時国会の一つの焦点となってまいります。その辺がこうどうなっていくのかというあたり、えー、いろいろアイディアは出てきております。7時をまたいで掘り下げてまいります。10月17日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ改めましておはようございます日本放送飯田浩二です
2: おはようございます日本放送新葉一華です
1: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんと弁護士で中央大学教授野村修也さんですお二方引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますえー、臨時国会があ20日からスタートすると、まあ、その焦点の一つとして補正予算がどうなっていくのかというあたりでありますが
0: これ、本当に岸田さん減税するんですかええ、あのただね、まあはい、方法論なんですよ、減税というのは、うん、基本的に何が大事なのかというと、はい、今、マクロ的にです、ね、日本経済の状況、どう見ているのかというところなんですね、うんまあ、言ってみればです、ね、この内閣府の発表によれば、この四5 6月期の、はいえー、需要と供給のギャップ、需要不足はです、ねはい、解消されて、プラス 0.4% になったという発表になる、うん、そしてだから政府は、ね、ことさらに平時になったと言うんだけども、うん、じゃあ、果たして本当に平時なんですかと、はいで。これをです、ね、失業率の願いで計算してみると、ええ、要するに潜在的な供給能力ってまだまだあってね、うん、実は需給ギャップは、うん、え15兆円から20兆円あるんじゃないか、だからそういった動きを受けて、マイ,マイナスがね、うん、でそうすると、そういう動きを受けて、自民党の積極財政派は、はい、真水で20兆円の財政出動をと求めてるんですよ、うんね、じゃあ、それに対して、規模ありきだという批判が自民党の中のき、ね、え財政再建から出ている、じゃあ、その規模がどの程度になるのか、補正予算のね。要するに減税ということをやるのかどうなのかというね、そういうふうに見ていただきたいなと思いますけどね
1: あの総理、どうして見ると、昨日ね、えー、総理は騎馬の伊東洋華道に行ってお、物価こんなに上がってるんだって、今さらかよみたいなことをやってましたけど<笑>、うん、ネットではみんな言われてますよ<笑>、ね、も
3: う今気づいたのかみたいなやつになっちゃってるから、<笑>そうそうそうそうだからやっぱりあれはね、やっぱ逆効果の部分があって。はいやっぱり物価高に対して対策打ってるわけですから今、やっぱり物価高を見に行くっていうのはちょっと後手に回ってる感じありますよね。でやっぱりね減税の話ってこれ、解散とリンクしてるんですよでこれ減税解散になるかどうかっていう問題もあってだから、このタイミングでもし解散を打つとするならば国民に対して何かやっぱり大きな政策を打ってでそれに対してまあ真を問うっていう。まあ、そういう単位が必要になるじゃないですか、うんうん、それが一つがやっぱり減税なんですよね、うん、ですから今、あの須田さんおっしゃったみたいに、どういう方法論で減税に持っていくかっていうところを、まあ、詰め切らなきゃいけないんですけど、まあ、陰でね、やっぱり財務省の陰がありますんでね、はいうんえー、非常に難しいという話になっていると
1: いうことですよ、ねまあ、その辺ねあね、自民党内の議論というものがポロポロ報じられるようになってきました。でその中でで、まあ、所得減税ではなくて法人減税だとか、あるいは、うん、ああ所得の一限定程度区切った上での給付金を限定的に出すんじゃないかとか、そういう話が出てきてますね、ね
0: あのー、だからね、あの結論ありきなんですよ、はい、一体いくら使えるのかっていうところから逆算しちゃってるから、そういう発想になるんでね、じゃあ今、国民生活にとって何が大事なのか、うん、何をやってほしいというね、そういう希望、ーズがあるのかっていうところをきちんと見極めれば、うんえーねうん、言ってみればですねやっぱりトッププライオリティーというかいい、1位としては消費税減税、そして所得税減税ということになっていくんではないかなと。もちろんののに所得税減税ということを考えると、はい、要するに税金納付してない世帯もありますからそこは給付という形で,そこで初めて出てくるんですよ。ちょっと逆,転えー、逆転してんじゃ
3: ないかなと思いますけど、ね、やっぱりね、うん、その話になると、よく財務省とかいうのは、はい、一旦減税しちゃうと、消費税みたいなのはもう二度と上げられないんだというような話をするんですけれども、これってやっぱり次元立法的に、次元的にやるっていう、ちゃんと法律の作り方もあるわけなんですよね、それをなんかね、もう二度と、ね、国民はもう一回まあ減税してしまったら、上げるのにまた反対すると。いうようなことを言うのは、やっぱりまあ減税したくない派みたいな人たちから強く出てきている、あのまあ作ったロジックかなっていう感じはしますよね。だからもう今さっきもちょっと言ったんですけども、あの自然増税本当に大きいわけなんですよ。経済回復してきてるのでね。でその部分をやっぱり国民にちゃんと知らせて、これだけまあ財政ある程度健全化の方向があるんだから、まあここは例えばその消費税今生活困ってるっていう状況があるわけなので、そこをやっぱり消費減税でいきますっていうふうに打ち出せればねそれは一つ大きな。単位となってこれを問うという解散にもつながってくるって可能性はある
1: と思いますけどね。やっぱり税の話はそれこそ代表なくして課税なしみたいな言葉もある通り、うん、選挙と直結してくるってところはありますか。ね打てるんですか
0: 解散。ただですね、はい。じゃあその選挙スケジュールいつにするのか。はい、例えばねえ二十二日の保険,保険選挙ですよね。はい、でこれで私ね昨日ちょっと四国へ行って取材をしてきたんですが。ほうほうやっぱりちょっと四国はですね。はいえー、徳島高知ですよね。えええー、そう。自民党は相当厳しそうなんですよ、自民党は参院選、高
1: 知、徳島、合区でありますが、うんえーまあ、一応、無所属という形ですけれども、野党系候補として広田一さん、そして自民党からは、はい、あ西内健さんと、うん、お二方が立候補してますけれども、うん
0: ねね、で長崎四区、これ、衆院補欠選挙ですけども、はいまあ、ここは取るにしても、一勝一敗。2敗だったら、うん、まあね、選挙に踏み切ってもいいかなと、これが2敗になると、はいえー、ちょっと厳しいよという状況、えー、そういう意味ではね、先般の、はい、やっぱり東京都内の立川の、えー、都議補選、はい、これを自民党が負けたってのは、これ、結構ダメージ大きいんですよ。だから、そういった点で言うと、ここ,もこ,こへ来てのです、ね、支持率の低下を考えてみると、今、選挙ってもどうなのっていう状況ありますからね、うんうん、でもね。でもここは踏み込んで,で、はい、やっぱり減税をきちんと打ち出せば、ええ、十分消費はあるんじゃあ、減税やらないってことは、まあ、選挙もね、解散も打てないねっていうことになるんじゃないかなと、私は思いますよ、ねうん
1: 、長崎4区補選はあ、立憲民主党から末次誠一さん、そして自民党からは金子洋三さん、お2方が、生き討ちとこういう形で出ているというところであります、
3: うんはいね、やっぱり、解散の話、今出てますけれども、うん、結局、もしこれ年をまたいでしまったら。うんはいもう打つタイミングがないっていうふうにもう見えるわけですよ
1: ね、まあ、1月から通常国会やるけれどもそこは当然ながらね、うんえー、翌年度予算をやらなきゃならないと。うんうん予算が上がった4月以降ってなると、うん、もう総裁選とも近くな
3: るそうなんですよで、それの時にやっぱり、まあ、先ほども出てますけど、いろんな政策打つ時の財源問題はどうしても出てくるわけなので、うんはい、そこでかなりですねいろんな議論が、まあ、その出尽くしてしまう状況の中で、うんまあ、国民に信を問うものって出てくるのかっていう話があるわけですよね、うん
1: うんまあ、しかも来年度予算ってなると、防衛費の増額に対して、え、これ、増税議論するのみたいな話になりますもんね。そ、うんうん、そ
3: うなんですよだからそここのの財源のところもちゃんちと腹決めしとかないと、国会に乗り越えられないと、うんうん、でそうなった時に、もう解散できないまま総裁選に行くのかってことになると、うん、これやっぱりあの岸田さんのリーダーシップに対する議論っては出てきてしまう可能性ありますよね、うんうん、さあ,あ
1: 、日本の、ね、国会についての話でありました、このあと、おはようニュースネットワークのゾーンでは知性学どうか、えー、イスラエルの情勢について、国際政治アナリスト、菅原譲さんともつないで深めてまいります。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんと弁護士で中央大学法科大学院教授野村修也さん取り上げるニュースはこちらです国連安保理・ハマス非難の決議案を採決へ国連安全保障理事会は日本時間今朝、イスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃を非難する決議案の採決を行いますこの決議案は今月の議長国ブラジルの案でハマスが今月7日以降に行ったイスラエルへの攻撃と一般市民を人質にとった行為を断固として拒絶非難するとした上で人質の即時かつ無条件での解放を求めるということですえーまあ、あこれがどうなっていくのか。というのはまあ、い対してイスラエルに批判的なあ立場を取るのは中国やロシアということもありますので、まあ、採決、なかなか難しいんでしょうかね、た
0: ,ねえあのただね、まあうん、今回ね、中国の動きを見てみますと、はいあのまあ、確かにです、ねえー、パレスチナサイドに立っているように見えるんですけれども、うんえー、そんなに前のめりじゃないっていうね、要するに、はい、だから中国としては中東に、えー、それほどね、えー、積極的に関わっていく、そういう用意はないのかなという感じがしますよね。うんうんえー確かにねあの1対1でうまくいってないので
3: 、はい、中国、本当に結構焦ってると思いますよ、もうあのたくさん投資してるけど、みんな不良債権になっちゃってるので、うんうんうん、だから、そっちをどう立て直すかの方に強い関心がある、だからロシアとの接近もそういう,感じう観点かなと思いますけどね
1: さあ、このイスラエルの情勢について、中東に詳しい、えー、国際政治アナリスト、菅原いずるさんと電話がつながっています菅原さんおはようございます。おはようございますすよろししくお願いいたします、はい、さあまず、このイスラエルに対してハマスが攻撃を開始したのは10月の7日もう10日余りが経つというところですけれどもどうでしょう、情勢にどういう変化がありますでしょうか。はい
4: まあ、この後です、ね、あのーまあイスラエルが報復攻撃を、はいまあ、大きく空爆という形であのするようになりまして、えー、その今ま今、地上戦に入るかということで、まあ、あの時間の問題だと思いますけれども、はい、地上戦に向けた準備を進めているということだと思いますうん
1: これは相当な規模でやることになるんでしょうか。
4: そうですね、今のところあの、ハマスの解体ということをあの目標に掲げていますので、はいえーまあ、ある意味、ハマスはあのガザを、まあ、統治していますので、その統治を、まあ、ある意味こう、やめさせるということですので、ガザの、まあ、ある意味、レジームチェンジという目標を掲げているというふうに思われますので、かなり大きな作戦になると思います
1: 。うただ一方で、ハマスの指導者は国外にいるということも言われていますこれで、壊滅ででできるんでしょうか
4: そうかそすね、まあ、あの国外にあの指導者たくさんいるということはありますけれども、はいまあ、まあ今回の,あの作戦の実行部隊であるところのハマスのまあ指導層と、あと、やはりそこにたくさんそのいろんなあの軍事的なネットワーク、インフラがありますから、うんまあ、そういったものも含めて、えーまあ、解体するというふうに言っておりますので、はいまあ、それをあの目標に掲げてやるんだと思います
1: 、えー、スタジオには、安田真一郎さん、野村也さんいいらっしゃいま
0: す、はい、あのちょっと一点教えていただきたいんですが、まあ、解体して新たな統治の形に持っていくということなんですけれどもで、それはどういう形にこれなっていくんでしょうか、はい、イスラエルがえ直接的にこう統治をするような形になるんでしょうか
4: 。そこがです、ね、結局、全然あの見えてこないんですね。ハマスを解体するということは言っているんですけれども、それ、軍事目標として、軍事能力をね、ハマスの軍事能力を解体するということならまだわかるんですけれども、結局、統治機構なので、それを解体してしまうと、その後誰が統治するんだというところは一切見えてきてなくて。パレスチナの自治政府にやらせようと言ったってその統治能力がないから今、ザがあの、ね、あのハマスが統治しているわけですからす、ねえー、結局、それが見えないまま軍事作戦をやってしまうと2003年のイラク戦争で、ね、あのアメリカが不セイン政権に立とうということだけをやってその後計画立てていなかったのと同じようなうあの結末になる可能性がありますね。
3: これ、あれなんですけれども、やっぱり222万人もガザ地区に、まあ、いるわけですけれども、この方々の中で、はい、やっぱりハマスっていうのはごく一部ですよね。ええでこれで相当作戦をやると、はい、かなりあの民間の犠牲者をイスラエルに出してしまうと、でこれ、もともとイスラエルが、はいまあそのまあ、ハマスを攻撃するには大義はあると思うんですね、やっぱりハマスが、はいまあ、非常にあの、まあ、テロ行為を行ったということが前提ですから、ただ、それをです、ねはい、民間人を巻き込んで相当作戦をするとなると、今度は国際社会の批判というのを招くことにならないですかね。
4: あもうあのアラブ地域を含めて、えー、中東地域ではあのそちらの批判、まあ、イスラエルの報復攻撃に対する批判の方が非常に大きくなってきていますので、うんはい、あの当然あの、そういう流れになって、イスラエル側があの孤立するという形になりかねないと思います
3: なるほど、でこれあの、日本の立ち位置なんですけれども、日本は、まあはい、今のところ、なんとなく両方に対してあの顔が効きますよみたいなところからスタートしたんですけれども。日本は今後、どういうふうな立ち位置でこの問題に立ち向かっていけばいいというふうにお考えになってますか、
4: はい、日本は基本的には、ハマースはパレスチナ全体を代表しているものではないという形で、えーまあ、パレスチナ自,自治政府の方をまを、あ、支援すると、支持するという立場だと思います、うんえーまあそういう形で、あのなってますか、ハマースは批判するけれども、パレスチナは支援するという、うんまあ、非常にこう微妙な路線を取る以外ないんじゃないかと思います。うん
1: このパレスチナの自治政府の側ですけれども、はい、これ、選挙も、はいまあ、コロナとかもありましたけどの伸び伸びにしていて、その正当性が疑われるというようなことも言われてますよね、この辺のねじれの解消っていうものはできるんでしょうか。
4: いや非常にパレスチナ自治政府の側もです、ねあのまあ、統治の正当性、おっしゃる通り非常にこう低くなっていますし、うん、それがあのこうじゃあガザも含めてパレスチナ全体をです、ね、いや統治できるのかというと非常に、まああのまあ、や危ういと。というところだと思いますの
0: で、えーま、無統治の本当に混乱状態になってしまう可能性がありますね,、うんねあのー、ちょっとね、話は元に戻るんですけれども、えー、原点に戻るんですけどね、はいあの、今回、イスラエルはこのハマスの攻撃をほとんど想定してなかった、はいねえー、と思えるんですけれども、はい、なんでこんなことになってしまったんですかね、イスラエルは、えー、この、ね、ハマスに対して、ガザ地区に対して、ですねどういうふうに受け止めていたんでしょうかね、これね。
4: うんとまあ、これ、あの情報、まあ、インテリジェンスの失敗ということがすで、まあ、に言われていますけれども、うんえーまあ、おそらくガザ地区、これまでずっとやっぱり監視をして、えー、なんて言いますかあの、締め付けをしてきたので、えーまあ、過小評価、自分たちはあの、ね、しっかりコントロールしているので、そんなことはできないという過小評価というのはあったんだと思います。うんまあ、自分たちに対して過信とこういうのが、まああっった可能性はあるなと思ってますね
0: でやっぱりガザ地区の住民の方々が、やっぱり経済的に困窮しているので、はい、イスラエルはその辺は手を差し伸べて、要するにイスラエル地区のな、ねはい、あの仕事を提供なんかしてましたよね、その辺はイスラエルはやってきたっていう経緯があって、まさかそのハマスが、はいえー、攻撃してこない、イスラエルはイスラエルに緊張緩和に努めてたということでしょうかね、そうなると
4: 緊張緩和というか、まああ,のまあ、ある程度の、仕事が欲しいんであれば、あのねあのこちらが来て仕事をして帰っていくという形でガザーの人たちはまあ,ある意味、飼い鳴らす形で結局、ハンマスも、ね、あのお金が欲しいんだろうと、ね、うあの自分たちに言うことを聞かないとその仕事もあのもらえないんだからという形でそのこれ以上、盾つくことはないんじゃないかというそういうまああれはあの過小評価あったあと思いますね。
3: 一方で、あの私あの、この戦況のです、ね、この地域での拡大が非常に、はいまあ、気になるんですけども、もうすでにレバノンの方からも攻撃が始まっていたりとか、陰でイランがです、ね、いろいろと武器提供しているという話があります、はい、でこのあたりが中東情勢全体的にこう広がっていくっていう可能性はあるんでしょうか
4: あの今、それを、まあ、イラン側はです、ね、イスラエルを検ん制するために。地作戦をです、ね、このまま進めていくんであれば、あのイランの支配、まあ、するヒズボラだとか、あのあたりが黙ってないかもしれないよというようなことをこう示唆して、えー、なるべくこの今、地上作たくさんやらないようにという形で牽制をしています、えー、ですが実際にそのヒズボラ等々が入ってくるかどうかは本当にわからないですね、えー、イランはそうやって牽制をしていますけれども、はい、今すでに国際世論的にはイスラエルが孤立する側にいますのでイスラエルがどんどんガザ攻撃をして泥沼に入っていきパレスチナの市民を殺害してです、ね、避難を浴びていけばあのイランにとっては有利な状況になりますので、えー、入ってこない可能性も十分考えられるなとは思ってい
1: 最後にアメリカ、どう出ますか
4: アメリカはですね今,、あのー今大統領が、バイデン大統領が今、呼ばれてるんですね、イスラエルにね。はいえー、招待されていまして、これ、行くとなると、イスラエルを、これからイスラエルがやることを全部承認するという立場になりますので、ですからイスラエルはまあバイデンさんを呼んでいるわけですね。ですから、バイデン大統領が来て、その後に、じゃイスラエルが何をやろうとですね、これはアメリカが承認したことだというふうに国際的に受け止められますから、ある意味、アメリカの承認を得て、これから攻撃をやるんだという体制に、イスラエルは持っていこうとしているんだ
1: と思いますねあそうすると、それとバイデンさんは動けないというわけですね。そういうことですねはい。わかりました菅さん朝からどうもありがとうございましたはいありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いしますいましはい失礼します,失礼します、えー、中東に詳しい国際政治アナリスト菅原い伊るさんとも電話をつないで深めました以上おはようニュースネットワークでした
2: 今週の飯田康二の OK 康二アップは特別企画です
1: 激論ダブルコメンテーターウィーク毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交・安全保障までニュースを徹底解説生激論してまいります明日のコメンテーターは経済学者飯田泰妃とエコノミスト片岡剛志明治大学政治経済学部教授の飯田恭之と元日銀審議員のエコノミスト片岡剛氏が日本経済の行方について深く分かりやすく議論します
2: あさって木曜日のコメンテーターは
1: 数量政策学者高橋陽一と政策アナリスト石川和男元財務省高橋陽一と元経産省石川和夫政策のプロフェッショナル2人がエネルギー政策から経済政策まで激論デスマッチを繰り広げます最終日20日金曜日のコメンテーターはジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉優中国情勢のプロ、ミ村健ラとロシア情勢のプロ、小泉優のコンビ再び、経済不調の中国、全体的に傾くロシア、さらには中東情勢どうなる、今後の世界情勢を読みます。
2: 毎日茨城のレタス一箱も当たります。さらに6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビ、京都大学 iPS 細胞研究所名誉所長の山中伸也さん登場です。えー、先日発表されたノーベル生理学医学賞についてもお話伺います
1: 。今週の飯田浩司の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、ぜひ生放送でお聞きください。<笑>えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さん、弁護士で中大教授野村修也さんとお送りしております。続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いします。続いてこちらのニュースです。<音声>日本版 D. B. S. 法案臨時国会への提出見送り。子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないことを確認する新制度日本版 DBS の法案をめぐって加藤子ども政策少子化担当大臣は今週20日に招集される臨時国会への提出を見送ることを表明しました確認を義務付ける対象の職種や性犯罪歴を証明できる機関などについて与党内から内容が不十分との意見が相次ぎ調整に時間を要すると判断したとみられますこれ例えば保育園で働く人であったりとかが対象になっていくということが言われておりますけれども、野、う、村、ん、さん、これやっぱり人権との絡みってこともあるんですかいやも
3: ちろんそうなんですけどね、やっぱりあの過去の事例の中には、はい、全くその、まあ、チェック、ノーチェックで、まあそのまあ、教育現場とかに入ってきて、ですね、うん、また同じことを繰り返すっていう、この性癖の部分があるので、うん、それをやっぱりどう防止するかって話なんですよね。うん、で今回やっぱり目指していたのは事前防止はい、なんですよでただ、今回あれ、あの岸田総理が経済対策で新しくカメラの設置とかね、はい、そういうことで対応しましょうってことを言ってるんですけど、カメラの設置はどちらかというと証拠集めなので。はいはい事前防止にならならいっていう部分があるんですよねでこのあたりのところ、やっぱり事前防止どうするのかっていうのをもっと議論を深めないといけないという状況ではあると思いますけど、ね
1: 、うふ
0: うに
3: 、まあ、この性犯罪は再犯率も高
1: いということはね、スタさん、言われますよね,ね
0: 、あのー。ですからね、一定程度の治療的な対応を取らないと、えー、なかなかこの、ね、再犯を防止することは難しいと言われてるんですけれども、ただ親御さんからしたらね、かなりこう深刻な問題ですよね。はい、で加えて、えー、内容が不十分っていうう点で言うならばね、はいまあ、今回の方法制によればですねやっぱりあの政府が何らかの形で認可しているようなそういった施設であるとか保育園なんかは対象になるんですが、うんうんうんはい、多分無認可保育園であるとかあ,あるいは塾であるとかそういったことは全く対象にならないんですよ、はい、そういった点で言うとそこも不十分なんですよ、うんうん、そこをどうしていくのかっていうのが、えー、一つの、ね、大きなポイントとして挙げられるんじゃないかなと思いますけどねまさにそうなんですよ
3: ね、うん、だから結局のところどっかを閉めても、はい、あの抜け道があるとそっちに届く人が流れていってしまうっていうことがあるので、うん、やっぱりあの全体としてちゃんとした事前防止ができるかどうかっていう点でいくとやっぱりどうしてもですね人権への配慮っていうところからこう穴ができてしまうわけですよね、うん、でこれはやっぱりあのもう少し議論を深めなきゃっていうのはそういったあの、えー、ある意味ではあの進学論争的な部分っていうのを、はい、もう少しあの現実に合わせて、どこまでやれるのかっていう議論に落とし
0: 込んでいかなきゃいけないっていうことだと思うんですよね、うん、ただね、私、納得いかないのは、はい、要するに、加害者の人権ってことさらに言う方々がいるんですよ、はい、果たしてそれって世の中的に受け入れられるのかなと、まあもう一定程度やっぱり、ちゃんとね、人権を配慮しなきゃいけないけれども、えー、要するに、ねえーえー、そ,のそれを認める一方で、被害者が出てくるっていうのはね、ちょっと納得いかないですよね、うん、
1: でしかも、子供ってことになると、もうその後の人生に及ぼすエリはい、っていうのがものすごくや
3: っぱりあの子どもたちの心の傷っていうのを考えてみると、これ、一生消えないようなものになってしまうわけですから、だから本当にね、信じてるんですよ、例えば
1: 先生ですから
3: 、信じてるんですよ、そう信じてる人にやっぱりあのもう考えられないまあその被害を受けるってことになった時の心の傷っていうのが、やっぱり大きいわけですよね。だから普通の犯罪とは違うんだってことで、かなり防止していかなきゃいけないもんだというふうには思いますけどね
1: 。うんえー、日本版 DBS 法案、臨時国会提出見送りというニュースを取り上げました、ニュースプラスワンでありました。お送りしておりますオッケー工事ーーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
2: 新葉一香がお送りしています
1: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんそして弁護士で中央大学法科大学院教授野村修也さんです引き続きよろしくお願いします、はい、なんかこれ
3: このコはナーご激論しなきゃいけないっていうのになんかね意見あっちゃってて<笑>よいやいやいや、ね、これから激論しますから<笑>もう本当ですか<笑>あもう終わんの番組<笑>
1: <笑>次は最後の出題になりますんで、はい、ではこの時間ここだけニューススクープオップロシアのプーチン大統領今日中国を訪問ロシア外務省はプーチン大統領が北京で今日と明日開催される経済圏構想一帯一路の国際会議に出席し中国の習近平国家主席と会談すると明らかにしました、まあ、これに先立って昨日ロシアのラブロフ外相が北京を訪問中国の大きい共産党政治局員兼外相と会談をして最終調整を行ったということでありますえー、ここが接近するというのは、まあ、前々からそうかもしれませんが、なんかより鮮明ですね、さん
0: えー、あのただね、一帯一路の国際会議に出席しということなんですが、もともとこの一帯一路っていうのは、構想っていうのは、はい、あのアメリカがね、今、参加しなかったですけれども、主導した TPP ・環、うん、太平洋経済研究構想ですか、はいえー、これに対抗する形で、えー、作られてきたものなんですよ。うん、ですから、えー、そこにです、ね、中国が加盟申請するという,です、ねうですねえー、状況になったときに、うん、で加えて、この一帯一路構想、先ほど野村さんの話もあったようにです、ね、もう結果的には失敗だったと、うん、要するに中国のバブルを輸出するだけに過ぎなかったということで、でそうなってくると、ここに出席するという意味合いがどの程度あるのかっていうね
1: 、なんか直前の、ね、CCTV、中国中央テレビのインタビューでは、プーチンさん、べた褒めしてたっていうね、まあ、ねい
3: やだけどやっぱり一帯一路、今話あったみたいに、債、は、務、い、の罠で、うん、もうほとんどの国が、うんうんもうここから融資をもらって国を再建することは無理だと結局国取られるだけだっていうふうにみんな分かっちゃったわけですよね。ーでそのまあ、ヨーロッパの方から参加していた国もまあ、これやめましょうみたいいなな話になってきてきるので、うんうん、イ,タリアのイタリアはもうやめるっていう方向じゃないですか、うん、でこれ、年内に決まるんですよ、まあ、来年にもし持ち越したら自動的に更新なので、うん、おそらく年内にあイタリアはやめるって言うんですよね、うん、そうすると結局、唯一のイセブン諸国だったところが加入をやめるってことになると、はい、もう見限ったってことになるので、はいうんまあ、国際社会の中でこの一帯一路戦略は、もう失敗っていうふうに、落印をされるっていう状況なんですよ。で分かかかっっててるからもう仲間っていうか、うんはね、あの要するに味方のいないプー,チンさんとしてプーチンとしてはそこに行って習近平ベタもめという話ですよね、まあ、なかなかあープーチン氏は外に出られないですもんね、今ね
0: うんそう捕まっち
3: ゃいますからね、だからあのちょっと私は、ね、本当に腹立たしいのは、ねはい、それの一環として、うん、その処理水の問題についてね。はいもうなんでその中国が言っている、非科学的なまあ中国の論調に合わせて、ロシアも輸入,輸入制限やるみたいな話になってるのかと、もうこれ
0: 、本当にちょっと許せないですよね、えー、ただですね、これもです、ね、北海道なんか取材をしていると、はいはいえー、中国のブローカーサイドからね、はいえー、今月末をもってほとんど中国国内のホタテの在庫が切れるんですってあの、ですから第三国経由で輸出していないかっていう、そういう問い合わせが来てると。かつてね、BSE 問題で日本産牛肉が輸入禁止になったことがあるんですよ、これ、18年ぐらいです、ねうん、ずっと輸入禁止が続いてたんですが、ほうほうほうそのときはです、ねはいえー、その禁止の期間においてもです、ね、中国に行ってみると、えーえー、松阪牛、神戸牛、うん、宮崎牛、なんでも買えるのよ、あるんですか、うん、あるの、えー、じゃあ、これ、どうやって入れてたのっったら、カンボジア経由、カンボジア産だって言い張って、入れ言い
1: 張って<笑>、えーそんな産地偽装があるんですかそうなん、えー<笑>えー、ですねあで
0: そのルートが残ってるわけですかですから今回はねさすがにカンボジアでねホタテは取れない取れないからいや海ない、えー、あるけどホタテは取れるような海じゃないですか、ねえー、だからシンガポール経由っていうのが今浮上してきてるみたいですね、うん、ほえ
1: ,ー、えシンガポール経由
0: ってシンガポールでも取れないんですか取れないですね
1: <笑><笑>どういうからくりを使うんだ
0: ってまあだからその嫌がらせというか国内に対するプロパガンダな,なんでしょうね,、うん、ねや
3: ってる感そうそう今それやっぱり国内の経済がやっぱり非常に悪化してる、やっぱり不動産バブルがはじけてしまって、はい、しかももともと経済全体がその透明感がないので、影に隠れている不良債権とかも、ぼんぼん出てきてるわけですよね、この中国の今の経済情勢の中で、もう本当にこの、まあ、処理水問題、道具に使って国民の目線をそっちに向けようとしてると、はい、あれ、この間、ほら、中国の高校生がなんか変な演劇みたいなのやってたのあったでしょ。うあ,あそこまで子供たちにやら出せる国これ、結局、教育がそういう方向に向かってるっていう状況だから、から逆に言うと、裏を返せば中国、そこまで追い込まれてるのかっていう感じがしますよね
1: 安倍さんの暗殺事件を
3: 題材にしてというようなね、さすがにその学校に対して処分が下ったみたいなよ。だからね、やっぱり暗殺事件プラス処理水についての横断幕ですからね、だからもうなんていうか、うん、もうそういうところまで行っちゃったのかっていうのは。大国として本当にどうなのっていう感じはしますよね、まあ、この
1: 先、ね、えーそのまあ、ある意味の西側との関係で、APEC を機会にして来月にも米中で首脳会談やるのかどうかみたいな話出てますけど、これ、でできるんですか
0: その、ね、あの中国としても、ね、ここはやらざるを得ないというかです、ねう、やっぱりこの半導体の輸出規制は相当効いてるんですよ、でだから日本に対してもこの分については、解放すべきだというようなプレッシャーをかけてきて、はい、もちろんアメリカに対してもそうなんですけれども、はいそういった点でいうと、ね、中国としては落としどころを探っていかなきゃならないという状況になっている、ただ、そうやってしまうと、さっきの野村さんの話じゃないけども、はいえー、大国としてアメリカに対して強く出ている、日本に対しても強く出ている、そういうイメージを保ちつつ、落としどころを探るという、うん、非常に難しい作業をやっていかなきゃならないということだと思いますけどね。うんうんで最
3: 近のね、やっぱり今回の,そのイスラエルの問題に関してもね、はい、中国はそれこそ、あの自分が国際社会の中で仲介役を果たせるんだっていうのを見せようとしてきた部分っていうのがあるわけですよね。だからあのそういう形であの今まであのアラブ諸国とイスラエルがうまくいかなかったところを自分たちはもう取り持つことができるんだというようなことをアピールしてるけど、それが結局あだになってそれで今回のようなことも起こっているわけなんですよね。下手にこうくっつけることによってそれが今度は紛争の火種になるっていうところもあるので、そのあたり本当に国際社会の中でこれからリーダーリーダーとしてやっていくんであればもうちょっと自分たちの考え方っていうのを整理していかないと、うん、もうなんかこの、ね、パフォーマンスが先行しちゃってるって感じのところあ,、ねあ,う
1: んまあ中東に関して言うと、サウジアラビアとイランのところは、うんえー、最終的に中国が仲介みたいな形で、華々しく
3: やりましたけれども、そうなんですよでそれが結局のところじ、うん、実態を持ってなかったってことでしょ、実質的に。うん、だって、イランは結果的にはハマスの方を支援していて、それでアラブ諸国に、まあ、大きな今、ね、あの紛争を巻き起こすという状況になっているのにイランを全然止められていないという、ね、自分が仲介したと言っているイランが全然止められていないというところが結局、国際社会から見て中国、そんなにリーダーシップ発揮して
0: いないよねということに。なるんだと思いますけどね。まあその仲介を逆手にとってアメリカが、はい、むしろ中東に対するプレゼンスいうのを高めてきてるんですよ。で実を言うと中国はそんなに前のめりになってないって先ほど申し上げたようにですね。はい、やっぱりじゃあ中東に対してどれだけ拠点があるのかってジプチだけなんですよ。そういった点で言うとね。だからさほ,、うんうんえー、ほどですね中国としては全面的に出ていくつもりはないんだけども、アメリカがそれをうまく利用しようとしている。中国の影響力拡大に対抗。をするというね、えー、そういう大義名分も、この、えー、イスラエルとね、はいえーまあ、PLO、あるいはハマスとの間の問題に横たわってるってことですよ、ね、うん
1: ここへ来て空母2隻浮かべてなんていうのも、そ,その意図もあるんです、ねまあ、対
0: 中国という意識も強くあると思いますねアメリカはアメリカでねやっぱり大
3: 統領選挙を控えているので、はい、なんといってもイスラエルとの関係っていうのは、はいまあ、ここを外すわけにいかないわけですよ、うもう評伝ですからね、やっぱり、ユダヤ氷ですから、そういう意味ではどちらの政党まあ、あの別にあの民主党と関係なく、うんはい、イスラエルには非常にイスラエル寄りなんですよね、うんうんうん、でそこのところをやっぱりあの、まあ、うまく利用しながら、自分たちもやってるっていうのも、ちゃんと見とかなきゃいけないことは確かなんですけど、うんまあ、中国にだけ、あるいは中国とロシアにだけ光を当てれば、はい、やっぱり彼らがやってることって、自分たちの正当性を確保するための,、まあそのえー、行動にしか見えないっていう感じはしますよね。うえー、ここだ
1: けニューススクープアップでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
2: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ